0: Le dernier dirigeant de l'Union soviétique est mort, Mikhail Gorbatchev, avait 91 ans. L'ancien chef d'État avait dirigé l'URSS de 1985 à sa dissolution en 1991. Source d'un immense respect en Occident et d'une amertume certaine en Russie, il avait reçu en 1990 le prix Nobel de la paix. Décryptage à suivre dans un instant avec Harold Dimand. L'imam Hassanik Yousseine est en fuite. Le prédicateur du Nord est inscrit au fichier des personnes recherchées. Ce mardi, le Conseil d'État a validé son expulsion du territoire national. Une décision qualifiée de grande victoire pour la République par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Après plusieurs semaines de baisse, le prix du diesel repart à la hausse et explose, plus 11 centimes en une semaine. Les Français n'en peuvent plus. Patience, la ristourne promise par le gouvernement entrera en vigueur ce jeudi. Et puis Marie a 28 ans, elle va faire sa première rentrée, mais cette année, en tant que professeure, handicapée après un grave accident de voiture, elle a bénéficié d'une formation adaptée. Elle est impatiente de rencontrer ses élèves. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, le dernier dirigeant de l'Union soviétique est mort. Mikhail Gorbatchev avait 91 ans. Il est décédé d'une grave et longue maladie, a indiqué l'hôpital clinique central où il était soigné. L'ancien chef d'État avait dirigé l'URSS de 1985 à sa dissolution en 1991. Partisan d'une politique de rapprochement avec l'Occident, Mikhail Gorbatchev avait reçu en 1990 le prix Nobel de la paix. Retour
1: sur son parcours avec Viviane Hervier. 25 décembre 1991, le drapeau rouge de l'Union soviétique est retiré du Kremlin. L'URSS n'est plus. Quelques minutes auparavant, Mikhail Gorbatchev annonçait sa démission à la télévision. Je Pourtant, lorsque Mikhail Gorbatchev accède au pouvoir en 1985, il incarne l'espoir. Il est jeune, 56 ans, et veut réformer en profondeur un système à bout de souffle. Issu d'une famille d'agriculteurs du Caucase, adhérente au Parti communiste, il est bon élève et sera envoyé à Moscou pour faire des études de droit. C'est là qu'il rencontre raïssa la femme de sa vie. Il l'épouse en 1954. Michael est brillant. Yuri Andropov, chef du KGB, le remarque. Dès lors, il va gravir tous les échelons du parti. À la mort de Tchernenko, il devient le nouveau secrétaire général du parti communiste. Il lance des réformes pour libéraliser l'économie. Ce sera la pérestroïka.
2: Les plus grandes conquêtes de la pérestroïka étaient la transparence et la liberté de la presse. C'était très important pour les gens les plus éduqués. Mais pour la masse, pour 80% de la population, le plus important, c'était la perte de leurs économies et les magasins de chute.
1: Sur la scène internationale, Mikhail Gorbachev met fin à la guerre froide avec l'Amérique. Il s'accorde avec Ronald Reagan pour réduire les arsenaux nucléaires des deux pays. Le Time Magazine nous désigne homme de l'année en 1987. En 1990, il reçoit le prix Nobel de la paix. Mais sur le plan intérieur, l'Union soviétique s'enlise dans une crise économique. Le rideau de fer se fissure. La Hongrie puis la Pologne s'affranchissent du joug soviétique. Enfin, le 9 novembre 1989, c'est le mur de Berlin qui tombe. Moscou laisse faire.
3: Golbatchev a donné à nos troupes l'ordre de rester dans les casernes. Nos troupes sont donc restées dans les casernes.
1: L'année suivante, ce vent de liberté déborde les pays satellites et atteint l'Union soviétique. Une à une, les républiques proclament leur indépendance, à commencer par la Russie, emmenée par Boris Eltsin. Mikhail Gorbachev a perdu la main. Pour nombre de ses concitoyens, il restera le fossoyeur de la grande URSS. Pour l'Occident, la disparition de l'Empire communiste signifie la fin d'une ère bipolaire, marquée par la rivalité entre les deux blocs, états unis union soviétique. Et Mikhail Gorbachev restera l'homme qui a fait souffler un vent de liberté sur tous les pays de l'Est. Et dans un communiqué du
0: Kremlin, Vladimir Poutine exprime ses profondes condoléances à la suite du décès de Mikhail Gorbatchev. Il enverra dans la matinée un télégramme de condoléances à la famille et aux proches de l'ancien dirigeant. Harold Iman, un hommage très sobre du président russe qui pourrait s'expliquer par un Mikhail Gorbatchev très controversé en Russie.
4: Oui, le souvenir qu'il a laissé n'est pas absolument merveilleux puisque... Beaucoup le considèrent comme le fossoyeur de l'Union soviétique, alors qu'en euh, Occident, on a un peu l'impression inverse. Et donc euh, Gorbatchev, pour être exact, a essayé de sauver l'Union soviétique, mais n'y est pas parvenu. Et il a conduit donc à la dislocation de l'Union soviétique en euh, plus d'une quinzaine de pays indépendant et souverain. Donc c'était vraiment complètement défaire tout ce qu'il y avait avant. Et bien sûr, du point de vue de euh, Vladimir Poutine, euh, la perte de l'Ukraine et de la Biélorussie euh, est irrémédiable et il est en train d'essayer de la réparer maintenant par la manière la plus euh, brutale possible.
0: Et à l'inverse, vous le disiez, oui. l'Occident l'a beaucoup apprécié.
4: Oui, parce qu'il a permis de sortir de la guerre froide. On avait quand même des peurs de guerre nucléaire au début des années 80, c'était palpable, ça avait été palpable au début des années 60 Bref, il en est sorti et puis on a réduit les armements nucléaires. Euh, il a fait un accord Gorbachev avec Ronald Reagan, qui était euh, l'anticommuniste et froid guerrier par excellence de l'Occident. Et donc tout ceci, ceci était très positif. Et puis il n'a pas réprimé les euh, peuples qui voulaient sortir de euh, l'URSS. Et il a laissé le mur de Berlin être détruit. Bref, il a fait tout ce qu'on aurait voulu euh, qu'il fasse dans un monde rêvé. Et euh, ça s'est matérialisé en lui. Mais euh, c'était beaucoup plus positif pour les Occidentaux que pour les Russes à proprement parler.
0: Merci beaucoup Harold pour toutes ces précisions. Justement, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est exprimée. Regardez euh, son message. Mikhail Gorbatchev était un dirigeant digne de confiance et respecté. Il a joué un rôle crucial pour mettre fin à la guerre froide et faire tomber le rideau de fer. Il a ouvert la voie à une Europe libre. C'est un héritage que nous n'oublierons pas. Fin de citation. Dans l'actualité également, l'imam Hassanik Hussein est en fuite. Le prédicateur du Nord est inscrit au fichier des personnes recherchées. Ce mardi, le Conseil d'État a validé son expulsion du territoire national. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est félicité de cette décision. On l'écoute.
2: La République a le droit de se défendre contre ceux qui veulent atteindre ses fondamentaux, qui veulent s'en prendre évidemment à ses valeurs et qui parfois créent le, le djihadisme d'atmosphère, comme disait Gilles Keppel, de séparatisme qui fait naître des actes profondément contraires non seulement à nos valeurs, mais aussi au bien des personnes. Je n'oublie pas que nous avons eu à gérer également, dans ce gouvernement, j'étais ministre de l'Intérieur à l'époque, l'assassinat de Samuel Paty, et on a dit à l'époque, à la suite du discours du président de la République, qu'on ferait tout pour éviter que les prêcheurs de haine continuent à vivre dans notre pays, ce que nous faisons avec fermeté, parfois avec beaucoup d'attaques, évidemment, y compris des attaques personnelles, mais avec fermeté.
0: Le ministère de l'Intérieur avait publié le 28 juillet dernier un arrêté d'expulsion visant ce prédicateur du Nord. Une décision suspendue par le tribunal administratif de Paris. Pour quelle raison la haute juridiction a-t-elle confirmé ce mardi la demande de Gérald Darmanin Et pourquoi est-ce que cela a pris du temps Élément de réponse avec Noémie Schulz.
5: Ce qu'il faut savoir, c'est que le droit français se montre très protecteur avec les étrangers qui résident en France depuis plus de 20 ans. Il est très difficile de les expulser, sauf s'ils constituent une menace grave pour l'ordre public, notamment euh, s'ils commettent des actes de provocation délibérée à la discrimination, la haine ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes. C'est donc là-dessus que le Conseil d'État s'est appuyé, en décortiquant les propos tenus par l'imam Eki depuis euh, plusieurs années. Euh, pour le Conseil d'État, les propos antisémites tenus... Euh, depuis euh, plus de 20 ans euh, par l'imam, réitéré sur les réseaux sociaux et même s'il a parfois euh, prononcé des excuses, ses propos antisémites mais aussi son discours sur l'infériorité de la femme et sa soumission à l'homme et eh bien euh, tout cela constitue euh, des actes de provocation à la discrimination, la haine ou la violence le tribunal administratif avait considéré que malgré cela l'expulsion de l'imam euh, représentait une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale euh, l'imam Iki Houssen est marié, il vit en France depuis 58 ans, euh, il y a 5 enfants français, 15 petits-enfants. Le Conseil d'État n'a pas retenu euh, ce point-là en soulignant que ses enfants sont majeurs, qu'ils ne dépendent plus de lui, que son épouse a la nationalité marocaine, euh, qu'elle pourra donc lui rendre visite, le rejoindre au Maroc. D'où la validation de l'expulsion de l'imam Iki Houssen par le Conseil d'État. Les 21 millions d'automobilistes n'ont pas pu passer à côté depuis une semaine. Les prix des carburants
0: sont repartis à la hausse, principalement le gasoil. Regardez, en ce moment, comptez environ 1,99€ le litre, soit en moyenne plus 8,6 centimes. à la pompe, les Français se sentent toujours aussi impuissants. Ceux qui le peuvent encore remplissent leur réservoir au compte-gouttes. En attendant, la prochaine ristourne du gouvernement, Quentin Grébel et Olivier Gongloff l'ont constaté dans une station-service. Regardez.
6: C'est une nouvelle dont les automobilistes se seraient bien passés.
3: Euh, 55 litres à
5: presque 100 euros.
6: Depuis une semaine, les prix des carburants repartent à la hausse. À la pompe, les réactions sont partagées entre l'énervement...
5: Un scandale. Pour aller travailler ou pour autre, c'est vraiment difficile.
6: Et la résignation.
5: On ne peut rien faire de toute façon, on en a besoin, donc
3: euh, on est obligé de... De, de remplir les réservoirs.
2: On n'a pas le choix parce que compte tenu des horaires de travail, on est obligé de prendre la voiture, mais c'est de plus en plus compliqué effectivement.
6: Pour essayer de contrer cette hausse, les solutions sont-elles quasiment toujours les mêmes
2: On se restreint malheureusement. Réviser et euh, réviser à la baisse. Sur l'alimentaire, un peu, et puis sur tout ce qui n'était pas essentiel.
6: Youssef, étudiant, a même dû prendre une décision encore plus radicale.
2: J'ai décidé de vendre ma voiture, donc celle-ci c'est celle de mes parents.
6: Face à cette remontée des prix, le gouvernement augmentera jeudi son aide de 18 à 30 centimes par litre, une remise qui sera ensuite abaissée à 10 centimes à partir de novembre.
0: La des prix à la pompe, des produits alimentaires, de l'énergie, l'inflation met à mal de plus en plus de Français. Exemple avec les résidents d'une copropriété à Coubron, en Seine-Saint-Denis, qui ne savent pas comment ils vont pouvoir régler leur facture d'électricité cet hiver. Celle-ci va passer de 600 euros à 7200 euros, une somme exorbitante. Les propriétaires dans cette résidence sont désemparés. Ils appellent les responsables politiques à l'aide. Alice Delage, Laura Lestrat, Augustin Donadieu.
2: C'est une copropriétaire qui peine encore à le croire. À l'ouverture de son courrier, elle découvre la proposition de contrat de son fournisseur d'énergie et la surprise.
0: Avec une augmentation
2: de 1200%. 1200% d'augmentation, la facture annuelle de Stéphanie Margeau passerait de 466 euros à 5592 euros par an. Même chose pour les autres copropriétaires. Ils n'ont pas le budget pour se, pour se chauffer.
0: Quoi. Donc la question va se poser, c'est euh, chauffage ou pas chauffage euh, Est-ce qu'il va falloir faire un crédit pour pouvoir payer son chauffage Il y a une, une réelle inquiétude de, de, toute la,
2: de tous les copropriétaires, clairement. La particularité de cette résidence, un chauffage commun à l'électricité qui l'exclut du bouclier tarifaire prévu pour le gaz, avec en plus de cela un transformateur de type industriel.
0: Ce transformateur a une puissance euh, considérée comme professionnelle, bien qu'en fait il desserve vraiment des particuliers. Ce, ce transformateur euh, livre l'électricité et le
5: chauffage à 135 logements.
2: La facture de l'hiver prochain atteindrait 330 000 euros pour l'ensemble de la résidence contre 49 000 actuellement. Les réunions avec les élus se multiplient. L'objectif, trouver une solution à ce problème qui pourrait se répéter en France.
4: Outre la solution technique qui peut être trouvée, il faut qu'il qu y ait vraiment un amendement qui englobe ce type d'exemple au niveau de ce bouclier tarifaire. Qui a, Manifestement, ça a été omis, oublié complètement.
2: Le ministère de la Transition énergétique, informé de la situation, assure avoir identifié le problème et tente de le corriger.
0: La rentrée scolaire c'est dans moins de deux jours, une journée spéciale pour les élèves mais aussi pour les enseignants, surtout quand il s'agit de leur première fois. C'est le cas de Manon, elle a 28 ans, handicapée après un grave accident de voiture, elle a bénéficié d'une formation adaptée. La jeune femme a hâte de faire connaissance avec ses élèves, michael Chaillou l'a rencontré.
3: Sur son bureau, les programmes du CE1, classe dans laquelle elle va officier deux jours par semaine à la rentrée. Handicapée à plus de 50%, Manon souffre d'une hémiplégie côté droit. Elle aura une assistante à ses côtés pour écrire au tableau. Elle se prépare aux questions des élèves.
1: Je vais faire des séquences sur le handicap, qui se rendent bien compte que ça ne change rien à la personne et que je serai apte à, les, à leur enseigner des choses malgré mon handicap.
3: Victime d'un grave accident de la route en 2014, elle est restée 15 jours dans le coma avant d'entamer un an de rééducation. Des troubles de la mémoire ont ralenti ses études. À 28 ans, elle fait sa première rentrée.
1: Ma motivation ne faiblit pas, mais je suis toujours aussi motivée. J'ai toujours autant envie de, de faire ce métier. Je voulais vous dire une chose, c'est que la vie elle est, elle est magnifique et il faut en profiter chaque jour.
3: Le premier contact avec ses collègues a été très bon. Petit souci, sa classe est à l'étage.
1: La directrice m'a même proposé de descendre la classe et tout ça donc j'ai refusé. Je, ça me, je me mets aussi un hein, des petits objectifs à moi dans l'année c'est d'y voilà, arriver donc... Euh,
3: donc vous resterez à l'étage
5: donc Je resterai à l'étage.
3: Avec sa chaise adaptée dans le coffre, elle fera la route entre l'école où elle travaille et l'institut de formation à Nantes où elle continue de suivre des cours en espérant être enfin titulaire l'année prochaine.
0: Cette agression à Toulouse filmée est d'une violence inouïe. Samedi dernier, un homme a été passé à tabac par deux individus. Des individus qui, après l'avoir laissé au sol, lui ont roulé dessus à scooter. Les images sont à peine croyables. Retour sur les faits avec Clémence Barbier. L'agression s'est déroulée dans la nuit de vendredi à samedi vers 2h du matin en plein centre-ville de Toulouse selon une source policière un groupe d'amis rentrait à pied lorsqu'ils croisent un scooter qui roulait dangereusement, manquant même de percuter des piétons Au passage du scooter, un des membres du groupe, âgé de 30 ans aurait simplement fait une réflexion au conducteur ce dernier et le passager riposte immédiatement en s'en prenant physiquement à la victime il lui assène des coups de casse et des coups de pied qui lui font perdre connaissance. En partant, le conducteur du scooter lui roule dessus. La victime souffrirait d'une fracture à la mâchoire ainsi que de nombreuses contusions. Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les auteurs. Et de son côté, la mairie de Toulouse a demandé l'ouverture d'une enquête administrative afin d'identifier l'origine de la diffusion de la vidéo. Et puis la France vient de vivre son deuxième été le plus chaud depuis le début des mesures en 1900. Des épisodes amenés à se répéter et à s'intensifier dans les prochaines années. Le récit signé Quentin Gribel.
6: Trois vagues de chaleur, 33 jours de canicule et des températures supérieures de 2,3 degrés aux moyennes de saison des 30 dernières années. C'est un été historique qui s'achève en France. Plusieurs records ont d'ailleurs été battus ces deux derniers mois. 87 températures maximales dépassées localement, un premier épisode de canicule des juin, le plus précoce jamais enregistré, ou encore un enchaînement de nuits dites tropicales. La ville de Nice vient d'ailleurs de connaître sa 61e nuit d'affilée sans que le mercure ne descende sous les 20 degrés. Des conséquences claires du réchauffement climatique qui se font ressentir depuis plusieurs années puisque 6 des 8 derniers étés sont classés dans les 10 plus chauds du pays. Combiné à la sécheresse et au manque de pluie, ces températures extrêmes ont été à l'origine de plusieurs feux cet été. 62 000 hectares ont ainsi été détruits depuis janvier, contre 8 500 en moyenne habituellement à la même période de l'année. Selon Météo France, ces phénomènes climatiques extrêmes pourraient devenir la norme d'ici à 2050 si les émissions de CO2 ne diminuent pas.
0: Et c'est la fin de cette édition, mais restez bien avec nous. Tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec du tennis et l'US Open. Clara Burel a réalisé un véritable exploit ce mardi sur les cours new-yorkais. La jeune française de 21 ans a éliminé Elena Ribakina, 25e mondiale et surtout récente gagnante de Wimbledon. Une victoire en 2-7, 6-4, 6-4. Burel a arraché sa participation pour le dernier majeur de la saison en sortant des qualifications. Les suites de l'affaire Pogba. Mathias, le grand frère du champion du monde, a sorti une nouvelle vidéo sur son compte TikTok. Il a nié les faits reprochés à son égard et accusé son frère de mentir sur l'extorsion de fonds dont il serait victime. Il promet de nouvelles révélations et continue de mettre en cause Paul Pogba. Le mélodrame se poursuit donc à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar. Toujours en foot, la sixième journée de Ligue 2 et enfin une victoire pour les Verts qui se sont imposés 5 buts à 0 contre Bastia. Jean-Philippe Crassot a particulièrement brillé avec un quadruplé C'est la première victoire des Stéphanois après six journées du championnat de Ligue 2. saint étienne avait commencé cette saison avec une pénalité de moins 3 points. On peut dire qu'elle peut enfin commencer. Et on termine cette page sport avec du rugby. Samedi, le retour du top 14 sur Canal+. Cette saison, Toulon avance avec deux têtes. Franck Azema a été rejoint par Pierre Mignoni. Alors, quel avenir pour ce binôme inédit Réponse avec Théophile Arlet.
3: Une défaite lors des sept derniers matchs la saison passée. Si Toulon commence cet exercice comme il a terminé le dernier, il pourrait bien devenir le monstre à deux têtes du début de championnat. La première tête, Franck Azema, était déjà présente. Elle a été rejointe par Pierre Mignoni, un binôme qui séduit déjà les joueurs. Ça va permettre, je pense, déjà de rester dans, dans la lignée de, de ce que Franck avait pu, avait pu mettre en place parce que ça s'était en tous les cas plutôt, plutôt bien passé. Donc, donc je pense qu'ils vont tous les deux rester dans, dans, dans cette lignée, d'autant plus que maintenant, ils sont, voilà, ils sont deux sur le terrain à diriger, à, à échanger avec, avec les joueurs. Azema, Mignoni, deux meneurs d'hommes qui n'auront pas de mal à se trouver des points communs, à commencer par l'école clermontoise. L'un y a joué entre 2003 et 2009, l'autre entraîné entre 2010 et 2021. Alors forcément, ça aide. La chimie se passe plutôt bien entre, entre ces, euh, ces deux personnages. Donc c'est euh, déjà c'est très chouette et je pense que voilà, ça leur permet vraiment de, de, de se déléguer un peu et, et de se partager les tâches. Et je pense que ça leur permet vraiment à tous les deux d'être euh, voilà, plus précis pour, pour le groupe. Être plus précis pour grappiller les points qui permettront aux Toulonnais de retrouver les phases finales après 4 ans de disette.
1: Le
0: dernier dirigeant de l'Union soviétique est mort. Mikhail Gorbatchev avait 91 ans. L'ancien chef d'État avait dirigé l'URSS de 1985 à sa dissolution en 1991. Source d'un immense respect en Occident et d'une amertume certaine en Russie, il avait reçu en 1990 le prix Nobel de la paix. Restez bien avec nous. On y revient dans quelques instants sur CNews.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.